0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes, e aqui, ainda na Bate Caverna, vamos falar hoje sobre um tema que eu coloquei num post lá e eu queria devagar com alguém, eu fiquei conversando com o celular sozinho, quando todo mundo <risos> <risos> respondia o que eu tinha perguntado, eu falei, não, preciso falar com alguém com relação a esse daqui, que era como as pessoas é, viam a corrida e como elas viam é, o mundo da corrida, que são, acredito que são coisas distintas, se conversam, óbvio, mas que, que são coisas distintas. O Rodrigo estava querendo dar risada, joga piada não, é no ar. que eu aí. vejo a
1: corrida <risos> com saudosismo e não pode, né? O saudosismo é exatamente isso de... É, a gente teve a oportunidade de ver a, a corrida lá atrás, uh, e aí lá atrás, um 20 anos uh, atrás, onde a gente tinha provas que a gente gostava e hoje não tem mais. A parte boa, o fato de a gente estar tá inserido e trabalhando com isso eu acho que para nós é, é um mercado em ascensão, independente da quantidade de provas para o que a gente trabalha. Por outro lado, é, talvez em algumas situações, é, não sei vocês, a gente possa achar corrida em algumas situações. E aí corrida falando de eventos, provas. O a, mundo da corrida. O mundo da corrida de um modo geral até um pouco ah, chato e cansativo, né? É, perto do que é, a gente viveu lá atrás. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma. Ah, não. saudosismo é padrão, né? A gente já já, já
0: é intitulado aqui como os, os ranzinhas saudosistas. né, cara? <risos> mas eu acho que é, eu, eu, eu eu procuro cada vez mais eu procuro tentar esquecer do que a gente não esquecer, mas não não olhar mais para como era há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Uh, a gente se dedica, eu acho que a corrida aqui, eu e o Balu acho que pelo menos acho que uns 30 anos já, quase, né, Balu. Exato. Sei lá, 25, 26 anos que a gente se dedica a isso. e é, eu acho que como tudo, eu acho que como muda, eu acho que é se a gente ficar olhando muito isso, vai ser a, é, aquele tiozinho que eu já até já brinquei em outro episódio, né, o tiozinho do amendoim no estádio ficar falando que saudade do Zizinho, que saudade do, do Pelé, que saudade de Garrincha. E, cara, o mundo mudou, né? Eu, eu acho que o mercado da corrida mudou, o mundo da corrida mudou. O que eu acho que, que, não pode, que não pode mudar na nossa concepção é como a gente vê a corrida em si. Então, óbvio que ela, ela flutua entre, pô, já nos dedicamos mais, já buscamos evoluir, já pensamos em, em correr mais distância, já pensamos em correr mais tempo, correr mais rápido mas eu acho que a relação que a gente criou com ela e como a gente vê todos as, os benefícios que a corrida nos traz, todos as, é, é, o poder que a corrida tem para nos ajudar para a vida de uma forma geral, eu acho que isso que não pode mudar. Então, né, ouvir lá no post, putz, ah, me ensina humildade, aquela ah, é bom que você colhe o que você planta, é, disciplina, autoestima, enfim, tem um, um milhão de coisas que eu acho que isso... Não pode mudar, eu acho que se as pessoas não enxergam isso, eu acho que, 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 que perde-se o, o verdadeiro é, é, sentido. A gente está falando da corrida, mas isso pode ser para um cara que joga tênis, isso pode ser para quem nada, para quem pedala, para quem joga beach tênis. Eu acho que a partir do momento que aquilo, a, aquilo te define, está errado. Eu acho que a corrida ela não pode te definir, ela pode te dar muitas coisas boas, é, mesmo através da dor, Através da lesão, ela sempre vai, eu acredito que ela sempre vai te dar, te dar coisas muito boas. Hum, eu acho que o mundo da corrida, de fato, daí a gente tem que tentar fechar esse olho pro, é. pro nosso passado e tentar entender que é um mundo diferente. Você não vê assim, Balu? Como é que você. Não, que antes
1: eu... do Balu falar, quem essa é a exposição. Né? Então, é, se a gente for ver é, esse saudosismo que a gente vê na corrida, é, é, aquilo que eu falei, é a mesma situação. Às vezes, pô, quem gosta de Fórmula 1, você pega 20 anos atrás. Ah, era muito mais emocionante. Não, era legal, né? tal, não sei o quê. Ah, pô, ficou um pouco mais chato, porque praticamente né, a gente não está lá sentado. Porra, quem literalmente quase que guia o carro é o engenheiro, é o piloto pouco faz. O que eu acho legal hoje, é que as redes sociais deram, é os bastidores. Porque antigamente a gente não via nada disso, não sabia o que estava acontecendo. E hoje a gente tem a oportunidade... Através de redes sociais, eles mostram muito o que as equipes estão fazendo. Quando a gente traz Documentários, isso, né? Exato. Você... E quando a gente que... traz isso para a corrida, é, e a gente sabe, é, felizmente não é uma grande maioria, mas a gente vê que também, por causa das redes sociais, isso se tornou um ego. Né? É, isso, é, no meu ponto de vista, em algumas situações, eu não acho isso legal.
2: Eu acho que a corrida, ela. ela eu nunca parei exatamente para pensar exatamente sobre isso, mas eu acho que a, a corrida, ela, você falou aqui né, do, do, dos comentários, que é um exercício de humildade, porque ela, ela é difícil, ela, ela cobra muito, e é uma frase famosa, pelo menos eu, até hoje eu sempre achei que fosse dela, da, eu sei que é dela, imagino que seja dela, da Oprah Winfrey, apresentadora, apresentadora americana. Ela fala que a corrida é o esporte mais, mais justo que existe porque ela te dá aquilo que você. Dá pra ela? É, aquilo que você dá pra ela, né? O, a, a, a expressão em português que você colhe o que você planta, algo assim. Então a corrida ela é muito justa nesse sentido. Mas pra mim acho que um grande. Um, uma, um grande vantagem, vamos dizer assim, da, da corrida é a liberdade que ela te dá. Então eu a gente no modelo brasileiro educacional vai esportivo educacional você faz as suas aulas de esporte no colégio na escola no colégio né, na faculdade aí depois da faculdade fica difícil você ter um time de futebol para jogar um time de gente bom um time de basquete a corrida ela permite que você faça o seu esporte homem ainda mais ainda né o, o, faz, permite que você pratique um esporte a hora que você quiser onde você quiser com uma roupa barata é, na cidade em que você quiser então ela te dá uma liberdade muito grande então é, eu não faço isso mas eu sei que muita gente faz ah vai viajar ah, vai para Paris sai correndo pelas ruas de Paris conhecendo a cidade seis da manhã correndo então ela te dá muita liberdade então você não fica amarrado às as quatro as quatro linhas de uma quadra dependendo de um árbitro dependendo de ter ou não goleiro de, depend... de ter outras de, pessoas de ter né? outras pessoas o mesmo, ah não, jogar tênis, preciso só de mais uma pessoa, assim, você precisa de uma pessoa, de uma quadra, de alguém do seu nível, porque não dá pra você jogar, né? Com, com um cara, um, cara muito, muito bom ou com bom, um cara, cara que não ruim. consegue acertar a bolinha. Agora eu posso correr sozinho. Nos dias que eu tô mais cansado, eu posso correr com alguém mais lento. Uhum. Nos dias que eu estou é, mais, é, que, eu, que eu vou correr com alguém mais rápido, eu posso correr uma parte da corrida com essa pessoa mais rápida. Eu posso correr uma prova contra o Kipchoge. Vou perder. Vou perder mas eu posso correr contra ele, então a corrida vai te dar muita liberdade, muita liberdade e te dá dinamismo, então nesse sentido, ela te, ela, além da liberdade, ela te faz é, te, é, se conhecer melhor, né? ver até onde você é resiliente, até o, o que você consegue fazer, você consegue se testar naquele que é o gesto esportivo mais elementar e mais básico ao ser humano, que é, que é a corrida. Então, ela todo mundo, é, mundo faz, né? Todo mundo faz. Todo mundo... né o, A saúde, no sentido de a pessoa não tendo alguma, alguma, é, algum problema congênito, ali, alguma deficiência física, ela, ela vai conseguir correr. Então ela é, ela é muito justa, ela é muito simples, ela é muito libertária. Então nesse sentido eu acho ela brilhante.
0: Agora o mundo, o mundo mudou, né? E acho que a gente só tem que aceitar mudando, isso, né? da corrida. Né? Sim, é. assim,
2: mudou. Mudou porque a, a tecnologia traz facilidades. eu, eu Ao contrário do que as pessoas... É, eu sei que muitos corredores mais antigos pensam assim, o, o Rô pensa assim, eu não, sou, eu não sou nada saudosista. Óbvio que quando eu, eu lembro, com o saudosismo, eu lembro, eu lembro, corridas dentro do de Ibirapuera, é, lógico que era, era fantástico, era fantástico, mas eu prefiro uma corrida hoje, assim, óbvio que os três aqui, a gente é especialista no assunto, então a gente não cai mais em roubada. Tem muito mais roubada hoje. Uhum. Não sei se tem mais ou menos. Em número, com certeza, tem muito mais roubada. Os três aqui não caem roubada porque a gente já sabe. Pô, essa prova é roubada. Não vou nessa prova. Então, é, como ela traz muitas o mercado traz muitas opções, e os três aqui são experientes, a gente só fica com a parte boa. Né? A gente só fica com a parte boa. Ah, vou naquela corrida ali? Não, não vou, cara. Não vou nessa corrida. Eu vou naquela outra ali. Então, ela, ela traz muitas... O mercado... Seja por causa de, de redes sociais, mas é principalmente por causa da tecnologia, vou lá, vou. vou vocês devem lembrar, né? Ah, vou correr a prova. Revisamento do Pão de Açúcar. Se até um pão de açúcar, escrever na mão os, todos os dados dos oito corredores. Ou ah, vou correr a prova da. Corp. Você fica até uma drogaria São Paulo. Aí você vai lá na Paulista. Não, essa drogaria acabou a inscrição, agora você tem que ir lá na drogaria da Sumaré. da Sumaré. Sumaré. <risos> aí você vai até Sumaré. Aí você vai lá, né, preencha a mão. É, hoje não. Ah, vou correr uma prova porta Porto Alegre. A gente falou no outro episódio. Ah, entrou na internet, papapá, tá feito. Então, traz uma comodidade muito grande. É, precisa... Você vai correr uma prova sozinho, você volta da prova sozinho, entra no seu celular, tem 50 fotos. Daí né? você consegue comprar. Não? Antes, você tinha que pegar a coitada da namorada, colocá-la no meio da prova. É, ou, ou
0: encontrar o fotógrafo numa outra prova, Isso. que ele estava expondo as fotos ele que tem, ele tinha carro, tirado. Você
2: tem que escolher a foto... Então, a tecnologia traz, traz, traz muita comodidade. Então, acho que hoje é, o leque de opções torna o mercado melhor. Mas, de novo, com muita roubada, quem é mais experiente consegue fugir delas. É, eu,
0: o que eu... É que o Balu ele é muito blindado, eu acho, é, pelo perfil dele, é, de, de não querer consumir algumas coisas, ele é muito claro. Né? Tipo, ó, não, não, não quero ver o que o Rodrigo fala na... Independente do grau de amizade que ele tem com você, se ele não quer ver o que você posta, ele não vai não te seguir não. e tá tudo certo. Né? Isso, e, esse é o padrão dele. Então eu acho que ele é muito menos impactado com o que você falou, Rô. De, de ego, de vaidade. Que hoje que criou-se um estigma, eu acho, pro mundo da corrida que. É, todo mundo fala, pô, correr já foi barato, né? Hoje não é. Não, ele, ele sempre vai ser barato. Sim. Só que sempre, eu acho que eu acho que, eu, que, então, que. eu acho que daí o mundo da corrida. Principalmente que ele saiu de um, de, um, de um esporte de pessoas mais simples, com um poder aquisitivo mais baixo, é, para atingir uma, a massa toda. Então você tem pessoas da classe E e até a classe A+. Né? Então você tem todo mundo aí, um universo gigantesco de pessoas. E, e eu, eu vejo como, infelizmente, a classe mais alta querendo é, fa fazer uma, um, um esporte gourmet. Né? Então... Pô, eu, quantas vezes a gente fala aqui... Cara, você não, treina, você não precisa de treinador pra correr. E
2: a gente perde dinheiro com e isso. E a gente né? perde <risos> dinheiro com isso.
0: né? A gente, o Balu fala... Você não precisa ter nutricionista. Eu não tenho retorno com meus pacientes. Ele tá perdendo dinheiro com isso. Mas a verdade é essa. Porque a gente não quer se colocar num pedestal. E eu acho que esse que é o grande ponto do que o Rô falou. As pessoas, elas querem supervalorizar as coisas. né? Então, a pessoa se apresenta como maratonista. Você fala... Pô, mas você chega num lugar e fala... Prazer, eu sou o Ricardo, pintor... Prazer, eu sou Ricardo guitarrista? Hum. Não, cara, eu sou o Ricardo. Né? Eu, eu não preciso ter um nutricionista. Eu não preciso ter um fisioterapeuta. Eu não preciso. Ah, tá bom, putz, eu torci meu pé, rompi meu músculo. Você vai precisar de um fisioterapeuta. Mas você não precisa ter um fisioterapeuta sempre. Você não precisa ter um nutricionista sempre. Você não precisa ter um treinador sempre. C você não ah, precisa
1: ter uma equipe multidisciplinar.
0: Exatamente. Você não precisa fazer a consultoria com o Rodrigo. Aqui isso a gente. aí a gente fala isso aberto, né? E todos nós, teoricamente, é, a, a visão do, do leigo é, pô, mas o cara tá perdendo o cliente. Não, mas a gente sabe que vai ter. Sempre vai ter alguém que queira uma orientação de treinamento, de nutrição, de consumo de tênis. Porque na hora que o cara parar para pensar, ele fala, pô, eu tenho grana, mas eu preciso rasgar dinheiro? Não, então não preciso gastar, experimentar um tênis no escuro. A diferença do valor, eu pago uma consultoria do Rodrigo, ele vai me esclarecer uma série de coisas para um monte de produtos. Mas você não precisa fazer isso sempre. E isso daí é um serviço que você tem co como qualquer outro serviço de outras coisas no mundo. Né? Tá, quero, quero cortar o cabelo. Se você quiser, você pode ir no Tião da Esquina, que você vai pagar R$25,00 e você vai cortar o cabelo. É onde o Balu vai. O Rodrigo vai no Jassa, quer dizer, ia no Jassa que fechou. <risos> sabia, Ele encontrava o Silvio Santos lá. O Silvio Santos proibiu. Proibiu, né? Pô, Esse aqui não. Esse aqui não, só pode vir quem pinta de caju, né, o cabelo. Mas, é, e daí você tem, você vai lá, pô, daí você vai num lugar, o cara te oferece uma massagem, daí quer fazer a unha, quer fazer não sei o que lá. Cara, tem, tem tipos de serviço pra todo mundo, mas você falar que cortar o cabelo é uma coisa da elite, você não pode falar, porque isso não é, a corrida não é da elite, a corrida é de todo mundo. E a grande massa corredora não é elite. Né? Coisa, acho que gourmetizou o negócio, elite, eu
2: acho. É, elite, né? elite é o squash, a elite. E tá, tá tudo bem. O automobilismo é elite, é hipismo. Isso é elite, a corrida. Mas sim, você pode pagar caro para correr. Mas dá, dá para correr é, com pouco dinheiro. Dá para correr com muito pouco dinheiro. Né? Agora o
0: hipismo já é mais difícil, né? Você vai pegar o pé de pano do pica-pau, é, você, você vai só vai dar um rolê, dizer. né? É. Eu, como vou
2: <risos> treinar kart se eu, se eu não tiver dinheiro. A corrida, ela permite. É, eu acho que as pessoas que fazem questão de vender, a ideia de que você precisa colocar muito dinheiro, eu, geralmente é vendedor. E aí você tem o iniciante e que... os três Mas são você acha que é só o vendedor ou vai? você acha
0: que tem. Eu estou fazendo o papel do advogado do Diabo, aqui eu já sei a minha ou... opinião, mas eu vou perguntar a tua. Ou você acha que é a pessoa querendo supervalorizar eu... o, o rolê ah, dela?
2: Eu, 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 eu acredito muito, muito. pois é um assunto que me, me fascina. Não exatamente isso, mas o, Fala o que mais engloba isso, isso <risos> que é a, a, não só a corrida, mas é, é, o, o comportamento. humano é cheio, o, comportamento. o ser humano é cheio de marcadores sociais, né? Eu vou falar uma coisa que. Eu sei que a pessoa, a pessoa ela, de cara, ela sempre nega isso, mas é, é o que, que o que que atrai tanto nos, nos tênis de vamos tirar a questão de desempenho, tá? Mas o, uma, um aspecto pouco falado dos tênis de placa. O que que, que o tênis, eu trabalhei, trabalhei em duas marcas, trabalhei para outras duas, trabalhei em duas dentro dentro de duas e fora de duas. É, o que que o tênis de de placa tem? É, que, uma das coisas uma. Sei que, que ele melhora o tempo na, na maratona ele te, ele te posiciona socialmente Total é, o, o mais caro hoje está 1,800 2 mil reais E ele dura O famoso 100 milhas né? 100, é. 200 milhas é, O que acontece quando eu uso um tênis de 2 mil reais é, Num treino no Ibirapuera eu Estou sinalizando para todo mundo Que eu posso pagar 2 mil reais Num modelo que vai durar 200 km. Que eu
0: posso pagar 200 reais por treino para usar o tênis. Não é. É isso, né? acontece isso, né? é isso. Por, que, por, que, que, o,
2: uh, por que, que o Jaguar, o carro o Jaguar, o Balou, tem ali uma... um Jaguar na, mas... na boca, do, do, na, na, ali na frente? Mas isso que, que você está falando,
1: deles? às vezes até aquele corredor, é, numa condição social mais limitada, tem o produto.
2: Cara, eu, eu escrevi um texto mais. Mas vez, porque ele também se... quer fazer parte eu disso. Vi,
0: eu... eu acho que esse que também é um ponto. Eu, eu entendo o Balu, não é uma crítica, mas assim... É do ser humano e isso não está diretamente ligado à classe econômica.
2: E, e não está ligado Porque às vezes o pegar... da pessoa. Não estou dizendo que quem compra é mais. Não. Cada um aqui está vestido de um jeito que nos posiciona dentro da sociedade. Cada um, assim, bem ou mal. Assim, a, gente, a gente é uma, é uma identidade o, o modo como eu me visto o tênis, que cada um, e de novo, não fala nada sobre a nossa índole, eu escrevi eu, tava, eu trabalhava na EIS, eu, um eu escrevi um texto é, sobre o prophecy da, da Mizuno, isso deixava bem claro lá quando eu trabalhava na EIS, eu falei assim, ó eu tenho um blog, posso continuar escrevendo sobre corrida? Pode, eu falo de outras marcas? Pode, tudo bem, e eu escrevi um texto sobre prophecy, eu recebi mensagens de dentro da Mizuno, assim, não é um problema porque eu falei, porque eu, eu fui no Mercadão de São Paulo, no Mercadão ali no centro, é ponto turístico, né? O, o paulista não vai municipal. lá. Mas eu fui lá no mercado municipal e eu reparei, cara, que todos, todos, todos os carregadores, né? Aqueles que, que ficam carregando as frutas lá dentro, todos usavam o Todos usavam. O Proficy, na época, ele custava mil reais. Aí você comprava... Era, ele lá, carro, né? era o tênis mais caro que tinha, né? Era o do, do, do país, mil reais. O segundo ia ser tipo Nimbus, custando quinhentos reais. E todos os Proficys lá dentro, você comprava na de Tênis por dez por de noventa Era essa, assim... E o pessoal da Mizuno veio e falou assim, não, cara, o professor é vendido para, é, para a classe C e D. O cara entra na hora de tênis, compra 10 vezes, porque é um marcador. Então ele, ele, ele mostra para quem está em volta dele que ele pode se dar ao luxo de pagar é, mil que, reais no tênis. Que, que
0: mostra que não está ligado... Há uma classe social e sim um comportamento ao comportamento do ser humano. o comportamento você, do ser humano. E,
2: obviamente, você ia proibir a Ibirapuera e você via um. Quem que teve, você conheceu algum corredor bom que usava a Ninguém usava a Um corredor Nem bom. testou.
0: Hã? Nem testou.
2: Ele é, nem ele testou. Quem usava a iniciante. Aí o cara chega... Imagina uma, uma mulher que nunca correu, chegou numa loja com dinheiro sem... O que a gente fala, né? Sem, é, sem, sem sensibilidade ao preço. Gente, eu preciso correr, me falaram que corrida machuca, bom, tem esse tênis de mil reais, deve ser bom, vou comprar. Então você ano no, no é porque só iniciantes usavam E eu ponte, acho
0: sim. que isso mudou um pouco no, 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 no mercado, que é o quê? Antes é, era o melhor, então a pessoa acreditava que o mais caro era o melhor para ela poder usar. Então podia ser um óculos, podia ser um tênis, podia ser um shorts, podia ser um top. Hoje a pessoa já não... Eu, eu acho que eu, um dos pontos que onde chegou que o Balu falou é... Não é que a pessoa acredita só que é o melhor. É o que, a, o que ela acredita que aquilo pode trazer para ela, não só ligado à performance, mas à disposição. Porque antes, eu acho que era um pouco até de falta de informação. Então eles chegavam e falavam assim, pô, eu quero comprar o Proficy. Então Ô, Mizuno, estamos dando exemplo de um, de um caso que ocorreu... Não, eu
2: conversei com eles numa boa... Eles mandaram é. e-mail assim, eu recebi... Assim como o Kinsei, né, Balu?
0: O Kinsei da ASICS
2: também era a mesma coisa. O, o, o Kinsei... Que é na, eu lembro que o sei bateu mil reais, daí o próximo foi pra tipo um 200, daí Era o próximo de 200, o Kinsei é mil reais, que quem usava era o sei Era motoboy. Gente, era assim. Você ia na loja, falou pra quem que você vende? Sem você demérito, hein? Sem Não, demérito falavam, pra ninguém. A gente vende para o motoboy. Porque o motoboy, ele, ele trabalha, mostrando pra todo mundo pra para comunidade dele, a comunidade, não estou falando de de favela, comunidade, dos do, amigos, amigos, a rede de contatos dele, ele estava sinalizando que ele, que ele usava um tênis de mil reais, e o ele, ele, que, que o, o Kinsei tinha? Ele tinha gel durante, no, por todo o calcular? Aparente, aparente. Aparente, né? nenhum tênis tinha isso. Então, onde você olhava, você via o falava, oh, meu O Kinsey. Então ele posicionava a pessoa. Eu acredito que o papel que o Kinsei teve com o motoboy, que o você teve com o carregador no Mercadão, o tênis de placa tem hoje. É com aquela pessoa que fala assim: eu tenho mil e, dois mil reais para usar um tênis de, de 200 reais. É óbvio que vai aquela pessoa ofendida e fala: não, Balou, eu comprei porque eu quero correr melhor. Eu, eu não estou falando.
0: Não, eu, é. não. estão negando. E a gente o não pode benefício. pegar exceção para fazer a regra, mas o, 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 o mote principal é, acho que é esse. É, é, é.
1: Mas eu acredito que ainda, Balou, eu vejo isso quase que diariamente. Ainda, o, o independente de a gente estar tá dando exemplo de tênis com placa de corrida, mas não importa. O mais caro é o melhor. Eu vejo isso com GPS. Então, você não, tem mas um, é que a um pessoa... GPS de 5, você tem um GPS de 12. Você fala, mas... Mas não é possível. Não, sim,
0: mas eu oh, eu acho que o grande ponto é, é... A pessoa, antes, ela acreditava que aquilo era, era o melhor. É, hoje, ela até acredita nisso. Mas eu vejo que tem muito mais por ela querer consumir aquilo pra ela mostrar que ela tem do que ela acreditar que é o melhor. Porque as pessoas e chegam a... e falam assim, ah, vou comprar um tênis. Ela não comprava... Pensa, esquece a era, a era que a gente está agora do tênis de placa. Então a pessoa chegava para comprar um tênis, ela falava assim: qual é o melhor? E, 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 cara, e pessoas que já corriam bastante. Ela falava assim: eu vou comprar esse porque eu acho que é o melhor. Hoje, ela sabe que ela tem um, um repertório, um, um cardápio aí de 100 modelos diferentes, que todos vão ser muito bons para aquela pessoa, mas se você falar assim, escolhe, você vai pagar o mesmo valor, todo, qualquer um desses daqui. Ela vai pegar o que ela quer mostrar para todo mundo. Você entendeu? Ela não tá procurando mais o melhor. ela Daí, ela vai estar procurando alguma coisa que, assim, você sabe, você vai fazer consultoria lá, você vê quantas pessoas chegam lá para fazer consultoria, mas ela já chega definida que ela quer comprar modelo tal. Sem dúvida. Ele só quer. É o cara que vai no nutricionista. Ele quer ir no nutricionista e que o Balu fale: olha, você pode comer um quadradinho de chocolate toda semana. Ele quer ouvir isso.
2: Ele quer a liberação, ele, ele quer a liberação ele quer, profissional, ele, digamos assim. Ele quer a sua
0: validação, sabe? De falar assim, ele não, o Rodrigo falou que eu posso usar esse modelo X aqui, uhum. porque esse modelo X de placa é bom. Uhum. Daí, na realidade, ele falou assim, não, cara, você tinha outros 30 aqui que podiam ser então, bons, iguais ou até melhor Mas o
1: que você acabou de falar, você não acha que... É, ela, ela, independente de ela querer mostrar ela, esse corredor que se comporta dessa maneira, ele não quer estar uh, tá inserido naquele grupo que consome isso. O, por que o, que eu tô o te ser humano falando? precisa muito de pertencimento? Pertencimento é muito. Olha muito que ponto que chega a, às vezes a loucura em determinada situação. Eu atendi a pessoa hoje. A pessoa já vai seca querendo, por exemplo, um tênis com placa de carbono. Ela se frustra porque naquele momento. Às, falo, vezes não, placa, às vezes não é nem placa, às vezes é uma marca, né? Exato. É não marca, é para você nesse momento é para tua característica. Você tá começando assim, assim assado né? Se, se eu quisesse, literalmente, que ela usasse, seria fácil a venda. Olha que ponto que chega a loucura. A gente faz o atendimento. Ela volta no dia, so, é, no dia seguinte sozinha na loja para comprar o tênis. Para não falar para você e ela comprou Sim, E assim. aí depois o pessoal me fala: a que ponto que chega isso? Então, o que, que é? Ela quer realmente mostrar ou naquele grupo que ela tá inserida? É, se ela não tiver esse produto, ela se sente afastada? Eu, eu, ou, a, eu acho ou, que não. Fora vou, do
0: grupo. Eu acho que não. Eu, eu sou um cara que, assim. Eu, durante muito tempo, na minha infância também, eu nunca fui um cara que tive tudo. Nunca. Nunca. Quarto filho, imagina, eu sou <risos> o, o, o caçula de quatro. Então, assim, provavelmente eu era capaz de usar é, calça de moletom da minha irmã, né? Durante muito tempo. É, e eu, eu, é uma coisa que nunca me incomodou isso. Eu chegar num lugar e eu chegar pra, dar, pra treinar e, e as pessoas... Irem viajar todo mês para fazer prova fora, eu nunca ia, né? Eu vi um monte de gente, todo mundo, todo ano, todo mundo combinava de fazer prova fora e eu não tinha essa condição. E eu nunca falei, não, então eu vou lá na, na CVC fazer um, um crediário ali, vou fazer um, um 36 vezes só para falar que eu tô indo fazer uma prova fora. Não, cara. Eu, então eu acho que tem, tem um perfil muito grande e, e isso não fez com que eu não me inserisse. E, de fato, se eu não me inserir num lugar porque eu não tenho um tênis X ou não faço a prova Y, é até melhor que eu não esteja inserido mesmo porque essa relação não é verdadeira.
2: Eu, eu acho que é tudo muito... Você entendeu?
0: Eu acho que se você precisa comprar um passe para você estar tá em algum lugar, seja ele qual for, entendeu? Uma coisa é você falar assim, quero apoiar o podcast, eu quero assinar o conteúdo que a gente tem é exclusivo. Aí sim, a gente tá oferecendo uma coisa diferente para você ajudar a gente. Agora, para eu ser amigo do Balu... E dos amigos do Balu. Gente, peraí, eu vou dar um exemplo rápido, falando do Balu. O Balu conhecia todo mundo da Poli, fez a Poli, Engenharia aqui da USP. É, eu, a gente se conheceu isso há 25 anos atrás, que eu também tinha muitos amigos lá. Eu fui aceito pela comunidade de estudantes da Poli, sendo que eu nunca fiz USP na vida... E eu fazia comunicação e depois comecei a fazer educação física. O Balu sabe, né, Balu? Eu e eu ficava na casa com a galera, eu ia em competição, eu ia em festa. E eu nunca precisei nada para eu estar ali. Por quê? Porque aquela, aquele momento, aquela relação foi criada...
2: Era de, de amizade.
0: De amizade. Então, se você precisa ter um tênis para você ser aceito, que bom. Não fique mais amigo desses caras. Se você precisa de um tênis ou de correr para tal ritmo para você estar tá numa assessoria, saia dessa assessoria. É um ambiente tóxico. É. Porque na realidade é o que a gente falou no começo, o Balu falou: é um ambiente que é pra ser tão gostoso que não é isso. Daí a gente tem que deixar, teoricamente, a parte estressante, chata, cara, pro trabalho, pra pagar a conta. Não pra você, na hora que você vai procurar. Você acorda em vez de você pensar no treino que você vai fazer, o quanto aquilo pode ser bom pra você, tudo que você pode ganhar com aquilo, você fala: não, 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 eu tenho que ir com tal tênis. Porque eu vou encontrar as pessoas eu tenho que conversar... É, mas, mas é uma
1: realidade isso. Não, mas é aí. triste. Eu sei, então, mas é, acho que é um é que, exercício é que para as pessoas que é algo, pensarem.
2: É, fugiu a palavra agora, mas é algo que acontece. É sutil, vamos dizer assim. É muito sutil e assim, é meio inconsciente. Assim. Então a pessoa ela, ela quer por, pre, por pertencimento. O que o mercado hoje oferece, e aí talvez seja um problema que eu acho que, eu, que incomoda mais o Rô, é que como você é, tem... Você, você, você como vendedor, você cria... É, Possibilidades alternativas de produto para abraçar todo mundo. Então você cria a prova, prova ali especial, fechada, com super 50 reais, o ticket médio, porque você sabe que vai ter o cliente. Aí quem para quem se importa menos com isso, os três é que se importam menos, isso acaba às vezes meio que, que irritando um pouco. Só que alguém que é menos tem menos filtro, não entende, ele acha realmente uma prova de 500 reais é mais legal, porque. Ele usa o preço como métrica. A gente usa o preço como métrica. Você, você está numa loja ali, você comprar ar-condicionado, você não entende nada, você fala assim, cara, não vou pegar o mais barato, o mais caro não tem o dinheiro, eu vou ficar aqui no. No <risos> Eu vou pegar o mais para o mais caro, porque deve ser melhor. Vai ter uns números ali falando que ele tem mais potência, mais isso. A gente usa o, o valor como uma proxy de qualidade. Isso a gente sempre usa. É, a gente tenta fugir dos extremos, mas a gente usa o, o preço. Para quem? não é como a gente não tem essa experiência, acaba caindo nisso, pô, vou começar a correr, deixar ir lá comprar o tênis de R$ 1.500. Reais. Quando,
0: quando a gente, começo das assessorias esportivas, você lembra, Balu, é, a gente conversava, lembra, era tudo presencial para conversar com quem queria começar a treinar, né? Sim, a pessoa ia ou até o escritório... No máximo o telefone. No máximo, assim, mas normalmente você ia até a pessoa, ou a pessoa ia até o escritório da assessoria e daí eu lembro que era um era um padrão assim você fazia aquele, aquele né o, o discurso explicava como trabalha taranã, e daí você falava cara vai amanhã no treino mas vai com o que você tem porque se você não é. falasse isso mesmo que seu é. tênis seja velho vai com esse tênis vai ele saía tênis de Bolsa, não? ele passava no shopping entrava na track and field e comprava Tênis, meia, short, camiseta, viseira, óculos escuro, munhequeira. Não, não é verdade, Balu? Sim, sim. Ele comprou. Porque... É sério, Rafa? Ele,
2: ele compra ele o Estadão, jornal daqui de São Paulo, vai ler corrida. A primeira coisa que vai estar na matéria inteira é como corrida gris de joelho, é perigoso, não sei o quê. Ninguém, ninguém quer perder o joelho, né? Ninguém. A pessoa que nunca agou na vida não quer Ela entra e assim, você, almoço, eu quero um tênis que me proteja do, do joelho. deve o um vendedor que ganha, é, ainda assim, eu acho, né? Ganha uma comissão. Uma comissão. Ganhar a comissão de mil reais é uma comissão maior do que ganhar a, a comissão de R$ Olha
1: a, a, como chegou a situação. O mercado é muito bom do ponto de vista comercial, mas hoje, quando a gente é, vê esse valor acumulado aí de R$ 2.000, certamente os, os valores vão aumentar, acredito que para os próximos 6, 7 meses falando em tensão com placa de carbono. Balu, com essa grana você compra um relógio que dá para correr que dura muito mais que um tênis bom mas o relógio hoje, o relógio dá para você pagar cinquenta É o GPS reais. mais caro cara é mais caro do que às vezes um um por incrível que pareça do que um relógio suíço você fala cara não é possível para que, que esse cara precisa investir 12 mil reais é, num GPS é, premium para o que ele está iniciando, entendeu? O, 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 tem todo direito, eu, tem eu, grana, eu, tá tudo sei, certo. Você mas... sabe que eu
2: concordo, assim, voltando um pouco para o tema do, do, do podcast, eu acho que nós, né, nós, eu digo profissionais do, do, do mercado e outros treinadores e tudo mais, o que a gente tem que fazer, uma das nossas funções é, junto do, do iniciante, é explicar para ele que a, a corrida é de novo, o esporte mais, é, mais justo, mais simples... Que ele consegue é, fazer tudo, que o, que o preço não precisa ser um limitante. Ele quer comprar no um tênis de dois mil reais, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é. Se o, pro cara tá tudo bem porque ele tem o dinheiro, legal, uhum. bom mesmo. Uhum. Mas vai chegar pra gente é. aquela pessoa que não a tem gente os dois mil reais o... ou oito mil reais para comprar no, comprar no relógio. Eu acho
0: que tem dois pontos muito legais que são os. O, o, é, que entram no que o Balu falou. De nós que trabalhamos com isso, então todo mundo que trabalha no mercado, que fomenta a corrida, tem alguma, eu acredito que tem algumas responsabilidades. E uma das, de nós, por exemplo, treinadores, tem muita gente que vem treinar comigo e fala assim, cara, mas... Eu falo, beleza, faz o treino lá Ah, mas eu não tenho um mega relógio. Eu falo, tá tudo bem. Eu falo, você ah, tem um telefone? Você marca como? Ah, marco com o telefone. Ah, marco com o meu xing, relógio Xing Ling. Não tem problema nenhum. Semana
2: passada, o cara foi viajar, pô, não tem o GPS. Você tem celular? Tem, pronto. Tá, eu, tem já, eu,
0: eu já ouvi treinadores... Não, 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 não cara, você tem que ter um, um, uma marca X de GPS ou a outra. E daí você fala, pô, mas na hora que você entra nessa Seara de uma marca X ou uma marca Y, é, você já coloca aqui. Só que, uma barreira. É, o, 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 o GPS mais barato dessas duas marcas vai pagar 200 dólares lá fora. O que a gente está falando de 1.500, 1.800 reais aqui no Brasil, se você comprar aqui. Então, de fato, isso acaba limitando. Eu acho que é uma é, responsabilidade gente, muito fazendo, grande que a gente tem. Você
2: e... de uma aula de qualquer esporte, não é? você vai pagar... Não, é caro, mas é uma aula de futebol. Não, você tem que comprar isso aqui, R$ mil reais. Qual que se... Você não faz. Você
0: vê, vê uma criança e não faz matrícula, vocês conseguem imaginar uma criança fazer matrícula de futebol e o cara, o vendedor ou a vendedora que tá ali fazendo a matrícula? Ou na academia mesmo, ela fala, não, não, você só pode entrar aqui se você tiver... Chuteira de do dois Neymar. Mil é, a chuteira de dois mil ou um tênis é de dois mil reais. Você tá
2: experimentando, reais. você não sabe se você vai gostar da coisa. Você tá ah, meu, eu só quero eu só
0: quero vir aqui, cara. Eu só quero correr. O resumo é isso. Sim. Eu só quero eu correr. acho que
2: a, no a nossa função então, é essa. Você assim, acho que, cara, isso... tem o um tênis de 2 mil reais, você pode comprar, pode mesmo. Ninguém, ninguém vai ficar achar ruim você comprar. Nenhum problema. Mas você tem alternativas não vê, que cabem não, no teu
0: bolso. Exatamente. Você não vê, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito legal, que as, tem gente que não, 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 não realiza isso. O beat tênis, todo mundo brinca lá, tal, do beat tênis, que, ah, puta febre, que não sei o que Cara, o beat tênis, ele é extremamente inclusivo, sendo que a corrida deveria ser assim também. Nossa. O beat tênis, o cara, imagina você, você com 40 anos de idade, sozinho na vida, você acorda num domingo, ou num sábado, e fala, vou jogar beat tênis. É um esporte que não depende só de você, mas você vai. Você vai para um lugar onde você não sabe se você vai encontrar ninguém conhecido. Você chega lá, você vai jogar contra alguém e você é bem recebido. E no final do dia você está tomando uma cerveja com o cara, hum. com, com quem você jogou. A corrida, as pessoas que, que trabalham com a corrida e muitas pessoas que correm transformaram a corrida numa coisa que não é, tem nada a ver com isso, porque elas se encontram segunda, quarta, sexta, no, treinando no mesmo lugar, ou terça, quinta e sábado, okay? que seja uma ou duas vezes, você encontra as mesmas pessoas fazendo o mesmo esporte, que você não está competindo com elas, você não depende delas, você não está deixando, perdendo espaço, porque o beat tênis, se alguém está jogando, você não vai poder entrar na quadra, você tem que esperar. A corrida, tem mil pessoas correndo na mira? mil e um pode ser, dois mil podem ser também, e ninguém te cumprimenta. Por conta, eu acho que entra nisso. Eu acho que entra o meu espaço, o meu treino, um egoísmo que a nutelagem ou a gourmetização da corrida trouxe. E eu acho que treinadores têm essa obrigação de tentar fazer com que isso não exista de uma maneira básica. E você avisar que ele não precisa ter um garminho um GPS caro, que ele não precisa ter o tênis mais caro que tem, que ele não precisa fazer viagens e provas longas, que ele pode fazer meia maratona, 10 quilômetros, maratona, tudo dentro da própria cidade ou dentro do próprio país. Exato. Então, eu e acho que... São... Até isso você perdeu.
2: A ideia de que pra correr é sem sair do... O
0: legal é fazer fora.
2: Não, cara. Né? Tem tanta prova e, e, aqui.
0: E uma coisa que eu vejo que pelo menos melhorou muito, que daí eu acho que tem um trabalho muito forte de pessoas como você, que, é, que são, são os Profissionais, por exemplo, que trabalham em loja de tênis, que você já me falou, que tem pessoas de vendedores de lojas que te pagam a consultoria para aprender é. o approach, para aprender sobre tênis, coisas que nós não tínhamos antigamente. Hoje, se você chega numa loja e eu pego um, func... um vendedor que treinou, que você explicou para o cara, é nítido na hora que eu vou, entender, vou perceber que esse cara sabe vender e eu vou replicar. Então, eu acho que isso no mundo da corrida hoje. É um baita benefício. É,
2: porque o, o número de opções... Que a gente de não tinha, né? Então, a gente não tinha esse mundo de opções de alternativas. Mas, de novo, a gente está falando pelos olhos de três é, pessoas que são experientes e a gente não cai em armadilha. Talvez a gente caia, mas muito pouca. Agora, para quem é novo e a corrida... Né, já passou o boom da corrida. O boom no sentido de tanta gente iniciando. Todo mundo já está já, já cansado de... de quem, quem tinha que correr já, já correr já passou a correr, já correu. É, hoje, a pessoa que ela ah, vai começar a correr, ela cai no mundo de muita informação. E você, e você tem gente, isso é estratégia básica, que é a gente que torna a corrida complexa para poder vender a solução. Então, ah, eu vou lá. Mas gera o problema para gerar a solução. E acho que o, que o nosso papel aqui é justamente falar assim: não, cara, tranquilo, você pode ir lá, é bem o que você falou, He. vai treinar com o tênis que você tem, não, só tênis de, de tênis. Vai com o seu tênis de tênis, Daí, nesse meio tempo a gente arranja um. A gente, a gente te explica aqui, você vai ver qual o tênis que vai Nem que, que, que vai compre você compre no dia seguinte, mas Exato. calma. Né? Exato. Por, por conta disso, eu acho que... Porque é muita informação, muita informação.
0: É, antes não tinha. Quando eu falei que a pessoa procurava e ela comprava o que tinha, porque ela achava que era melhor, porque ela não sabia. hoje eu acho se hoje melhor. No porque Google,
2: ontem, ou, ou, ou no passado, ontem não, no passado não tinha. Hoje tem demais, mas antes não tinha. Então hoje, para quem... Quem é do, do, do jogo, a gente sabe separar. A gente tem a opção de pegar a coisa boa e fugir da coisa, das coisas erradas. Antes a gente não tinha essa é, opção.
0: Eu acho, que ele comp... eu acho que hoje em dia, não é tão simples, mas eu acho que a pessoa compra um produto ou um serviço, erra, entre aspas, errado, só se ela quiser. Ou se ela tiver alguém de muita má fé por trás. Então eu chegar, ou eu, o Balu, falar para um, um corredor um cara quer começar a correr, só falar, começar. meu, você tem que passar por consultoria com o Rodrigo. Pra você começar a correr, porque você tem que ter o tênis certo pra você. Não, cara. Não. Exato. Mas se você tem uma pessoa por trás, eu posso chegar e falar pra você, ó, Rô, isso aqui que é todo mundo que eu te indicar, você me dá 10%, beleza. Eu vou te indicar 20 pessoas por mês, 30 pessoas, 50 pessoas por mês. E daí você faz um, uma conta que eu falo, cara, eu tô ganhando mais indicando pro Rodrigo
2: do que dando treino. Do
0: que dando treino. <risos> só que. Daí você fala, mas o quanto isso é correto? Você entendeu? O quanto isso... E eu acho que hoje a gente tem... Óbvio, tem cara, tem muita gente boa, tem muita gente legal.
2: Tem muita gente boa.
0: Mas eu, o que eu falei, eu acho que a partir do momento que você começa a falar que você tem que... Tá errado. Qualquer coisa. Eu tenho que... Não, a gente não tem nada. A única coisa que eu falo na vida é quem tem que fazer. Pagar conta, que a gente é obrigado do que a gente gasta. né Então se eu tenho que pagar IPTU, é, o IPVA, é porque eu tenho um carro. Sim. Se você não quiser pagar IPVA, é só... o Balu não tem carro. Ele não paga IPVA. Não tem carro. Né? Se eu falo, pô, eu quero... Pô, chegou a fatura do meu cartão. Você usou. né? Então, e, então é pagar a conta e é educar filho para quem tem filho. O resto, meu amigo, você não tem que nada. Você não tem que ter o tênis X, Você não tem que fazer a prova. Você não tem que fazer maratona. Você não tem que correr rápido. Você pode. Você pode comprar o carro. Ah, uma decisão pode... sua. Sua, por opção sua. E não para você fazer parte daquilo. O que a gente mais vê, eu acho que aí no mercado, que me deixa, recentemente até me deixou muito triste, é essa coisa de você, é, para você fazer parte de algum grupo, para você ser aceito, para você ser visto, você tem que fazer alguma coisa. Eu falo, cara, eu, eu, você tem que fazer parte do grupo porque você é uma pessoa legal. É só isso. Ou porque você tem uma em, empatia com aquele assunto, com aqueles momentos que vocês dividem. E não porque... Eu corro rápido, ou eu corro devagar, ou eu faço maratona, ou eu comecei agora, ou eu tenho uma casa não
1: sei aonde. E, e, e eu acho que é, e às extrapola vezes, mundo Não, mundo da e corrida, às eu falei, assim, o mundo mudou. Mesmo você falei. sendo uma pessoa gente boa, legal, o grupo não vai te querer. Você não vai fazer parte desse grupo.
0: Então, mas daí você não tem que fazer parte desse é grupo. Exato. Eu é, acho isso que esse que é o ponto. Um amigo meu, ele fala, ele fala, já tenho muito amigo, cara. <risos> eu não quero ter mais amigo.
2: Mas é verdade,
0: o Balu vive assim, não foi ele que me falou, mas ele vive assim. Ele fala, eu não quero fazer novos amigos, eu não vou ficar seguindo um milhão de pessoas pra querer ter um monte de amigo, entendeu? Ou vou ficar fazendo evento, vou querer ser pop, vou querer... Você também, nós três não somos pop, a gente não fica querendo conquistar... Não, cara, agora se as pessoas vêm de uma maneira legal e tem uma empatia, você conversa, tem conteúdo, por que não fazer novos amigos? Mas eu não tô procurando fazer novos amigos.
2: É por isso que eu gosto muito, não sei se é mais, mas assim... É por isso que eu acho que hoje é muito melhor a corrida. Porque eu, eu posso correr por São Paulo ainda, que é o melhor mercado. De, no melhor tipo de mais opções. Eu tenho qualquer distância, qualquer mês, é, o ano inteiro. Prova eu tenho nesse é, muitas opções, cara, muitas, ou mesmo de, de assessoria, local de treino. Então, eu tenho muitas opções que antes eu não tinha. No passado a gente não tinha. Então, a corrida, pelo mercado ter crescido tanto. É, veio muita coisa, é, não vou dizer ruim, mas de má qualidade, veio. Só que antes eu, eu tinha zero opção. Então, sendo experiente como nós somos e tantas outras pessoas são, a gente consegue separar coisa boa. E, e, e vocês veem uma, uma, uma
0: maturidade maior do, do, do consumidor, do corredor, não, do, não dos profissionais? Eu digo assim, é, a, gente, a gente já falou até em outro episódio, que eu dei uma vez um exemplo lá, da, quando eu fui fazer a maratona de Chicago, que o, o, o rapaz da imigração perguntou, né, que eu falei que ia fazer e falei que queria correr num tempo X e ele falou, pô, pra você fazer isso, você tem que correr quase todo dia. Eu falei, né, eu olhei e falei, caramba, o cara da imigração, o que dá o carimbinho, entra ou não entra, falando isso. Então a gente vê que a, o, o, o quanto consome a, a cultura, naquele caso americana, consome de esporte, de corrida, era uma maturidade incomparável com o que a gente tinha no Brasil. E, de fato, acredito. Eu acredito. Vocês conseguem, vocês acham que é nítido da gente ver o quanto, não só nesse aspecto, mas de uma ordem geral, o quanto o, o nível do corredor melhorou e não só a oferta de produtos, de serviços? Você acha que a gente saiu daquele corredor ordinário de duas, três vezes por semana, para um cara que já entende que pode correr um pouco mais, que ele pode...
2: Eu acho, que, eu acho que o indivíduo médio, o corredor médio, está mais educado sobre corrida. Ele consegue fazer uma relação melhor entre causa e efeito, nesse sentido de, pô, para correr isso ele tem que, é, ele tem que correr mais vezes. Eu sei o que que maratona não é são Silvestre. Acho que
1: nesse sentido não preciso mais ir para o parque é, é, para correr, sim. posso isso, correr na rua. Isso. Vocês estão considerando esse corredor que treina sozinho? Não, mesmo com assessoria, eu, o público assessoria, ele jamais sairia
0: para correr na rua. Ah, até três anos atrás, até 2019. É, 2009. Até janeiro de 20, vai, vamos. Ele, ele aprendeu que ele não precisa mais pegar o carro e ir até a USP. É, até a USP. A USP, ela tá cheia de sábado, mas ela. Se a gente pensar três anos depois, ela praticamente não cresceu o público. Por quê? Porque muita gente entendeu que eu posso sair correndo pela cidade. E não é que eu não vou fazer um treino ruim, não. Vou fazer um treino bom, muito bom. E às vezes é mais até é muito comum, melhor.
2: Inclusive, a gente encontra a gente pela cidade. Você é... Eu hoje, quando eu vejo pessoas ruas que eu nunca via corredores. Eu fico menos chocado, nossa, um cara passando correndo aqui, né, tipo,
0: tá perdido. É,
2: ou não é crossfit, né? E então... às vezes lugares totalmente inusitados. É, né? exato, exato. exato, exato, exato. Acho que nesse sentido o corredor hoje ele é mais mais maduro, não sei se é a palavra certa, mas ele é mais ele entende mais. É a impressão que eu tenho. É, eu, eu acho
0: que evoluiu. Eu acho que o perfil melhorou. Você percebe isso nas, nas consultorias, Rô? As pessoas terem um pouco mais... Esquece o, o, o cara que já vai enviesado. Mas as pessoas, elas vêm com um pouquinho não, tem... mais de informação não, ou com mais exato. clareza até do, de como te passar. Porque
1: na tua consultoria você tem uma troca, né? Eu acho que a informação está aí. É, e muita informação, não é pouca não, muita informação de qualidade gratuita. Então, você vai buscar a internet, você tem informação sobre Tuito de forma gratuita. Claro que, às vezes, existem as armadilhas que a gente sabe. Então, para esse corredor, seja ele treinando numa assessoria esportiva, seja ele treinando sozinho, se ele for buscar um pouco de informação, às vezes ele não está muito preocupado com isso e ele quer resolver logo a situação, e aí é onde ele cai em armadilha. Mas se esse cara se preocupar um pouco em, pô, eu vou ler um pouquinho... Uh, treino sozinho, vou ver o que, que eu vou buscar, o que cabe no meu orçamento, uh, a chance de ele dar um tiro certeira, é, considerando é ele maior. buscar um produto, é muito maior. É, eu, eu
0: assim eu vejo isso como as pessoas procuram. Eu, eu posto lá o meu... Quando eu corro, eu coloco lá o tênis que eu corri. Né? Eu uma, tiro uma foto e coloco lá o tênis do dia. A quantidade de pessoas que me perguntam ah o modelo, o que, que eu achei e tudo mais, é muito mais do que eu via até quando eu era... Não existia, por exemplo, um Instagram... Vamos jogar bastante tempo atrás... É, os meus alunos. Os alunos não, não, não buscavam tanto essa informação. Porque simplesmente eles só falavam... Que tênis que eu compro?
1: <risos> não é verdade? E joga a responsabilidade para você. É isso. Né? Não. Hoje
0: eles falam, mas hoje eles têm um pouco mais de informação. Então o cara fala... Pô, o que, que você achou desse tênis? Não é assim... Se você acha que vale a pena para mim ou não... O que, que você achou? Ah, é macio? Ah, você a pisada é seca? Ah, é responsível? Respira? Eles já entendem um pouquinho mais do que aquilo ali pode trazer. E eu acho que é um, é um grande desafio que é, a corrida passou muito por isso, melhorou muito, ao é o que você falou, subiu a régua porque tem muita informação boa por aí. Eu acho que o maior desafio está do, do meu lado direito, no Balu, na nutrição, que eu acho que ainda é um... É um... Existe, acho que, um, um, um cenário muito nebuloso com relação a muita informação. Eu não vou defender nada aqui, mas eu acho que existe uma coisa muito nebulosa. Por quê? Porque aquilo... Brincadeira, aquele vídeo do, do Portas do Fundo lá. Até... Acho que você mandou... Foi você que mandou o vídeo? Do, do o, é, tem o do ovo, né? Que uhum. o cara... Ele tá, vai fazer o ovo Fala que faz, faz uhum. bem Daí quando ele tá tirando o ovo Não faz mal Daí ele para de fazer o ovo isso. Daí ele entra Esse de vídeo. novo É, não Daí ele entra de novo no celular Não, agora ovo é fundamental pra vida isso. E daí ele volta a comer o ovo Daí você fala Cara, é isso, né? É assim Eu acho que ainda é uma coisa muito... É, a gente não dá pra saber de fato O que que isso... É, Mas porque é diferente do tênis tênis
2: A informação também tá de graça tá. Muita informação de graça E
0: boa E boa E boa, e boa. Basta você de novo, saber onde procurar
2: É de novo, o filtro que é super difícil, né? É a pessoa pega o, a pessoa para melhorar o filtro da ela erra. Então, assim, é o
0: seguinte, gente: todo mundo tá ouvindo o episódio agora. Entra lá arroba Danilo Balu. Qualquer dúvida de nutrição, o filtro tá lá. Pergunta pra ele, ele vai dar referência pra todo mundo. Onde procurar o quê? Entendeu? Pergunta pra ele, ó, ele recomenda muito a aveia, que mais, Balu, é a aveia, é, que mais, recomenda de 3 em 3 horas, né?
2: Fariha de 3 em 3 horas e açúcar, né?
0: açúcar demerara. É, ah, é, e um, um, um quadradinho de, ah, de espelho, chocolate e, todo e, dia, tá liberado também, chocolate
1: né? Chocolate todo dia e o <risos> o, Balu, Doritos. o Doritos. Não, <risos> o, Balu foi, o Balu foi um dia em casa e a Ana Paula, minha esposa, tinha lá umas, umas farinhas e a Ana Paula perguntando, Balu, ah, isso é daqui, aí o Balu falava assim, isso daqui, lixo. Isso daqui, lixo? Essa daqui, eu não sei o que faria aquela. Ela
2: falou, Balu, eu achei que tava arrebentando com essa farinha. Nem vou lembrar qual farinha que era. Ela, essa farinha aqui, achei que tava arrebentando. Falei, não, não, vai pro lixo.
0: É, é, mas é isso. Qualquer dúvida, é só falar com o Balu e ele vai atender vocês lá. então Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que o, o, o. Vai, só pra gente fechar aqui. É, a, acho que a corrida ela continua trazendo e dando pro corredor tudo que ela sempre deu. Né? Eu acho que ele
2: querendo liberdade, ele tem liberdade.
0: ele tem liber... Exatamente. Querendo. Né? Eu, acho que, eu acho que é muito isso. Eu acho que é, fazendo analogia da vida de tudo: né? a disciplina, a dedicação, a consistência, é, tudo que você vai aplicar ali para você manter a rotina, para você tirar o de melhor da corrida, o que você der, você vai receber. Eu acho uhum. que isso há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, ou há 20 minutos atrás, acho que isso vai ser permanecer. O que a gente, de fato, acho que concordou aqui é como mudou um pouquinho o mundo, não que seja ruim, mas como o Rô falou, mudou um pouco da, 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 da gourmetização, vou usar um termo aqui do, do, da necessidade que você tem que ter para fazer parte e que não precisa, mas como o Balu falou, um excesso de informação que a gente tem aí, que quem quiser, basta saber procurar e atrás, que acho que acaba encontrando... É, é, tudo o que precisa de dúvidas, de produtos, de serviço e é, tudo mais. A né?
2: pessoa que não quer gastar dinheiro, a pessoa que não quer ficar amarrada, a corrida ela continua oferecendo isso viu, em dose cavalar
0: É só pensar que 70% dos concluintes de prova de corrida não, de rua não tem assessoria não tem esportiva. Tem assessoria. Né? E se ele não tem assessoria esportiva, até acho que eu um número menor é, é, não tem um apoio nutricional. Sim,
2: mas, é, com certeza. Mas então... às vezes
0: a pessoa até prefere, putz, então vou pensar mais na saúde porque eu já corro. Né? E às vezes o cara vai num nutricionista, ou ele vai no endócrino, enfim, um clínico geral, sei lá, num pai de santo, qualquer um que fale o que ele pode ou o que ele não pode comer, mas a corrida. Então a gente vê que tem um público muito grande, e eu acho que de fato não acho que esses 70% tenham que ser convertidos para assessoria esportiva, eu só acho que eles têm que saber consumir a informação para de fato eles tenham um caminho trilhado aí, para eles saberem um norte. Mais seguro e mais saudável para eles. Isso,
2: mas é o reforço de que ela é super simples a ponto de 70%. Eu não, não teria um treinador.
0: É isso. É. Então, se quiser, é só põe o tênis e bora correr. E co comer, meu, qualquer coisa que aparecer na frente. Rapadura, comeu, é. açúcar, pirulito, <risos> né? que mais aveia, aveia, aveia com a granola e, e mel no café da manhã é ótimo. O Balu falou que comeu isso hoje. Valeu, galera. Obrigado, um abraço.
2: Um abraço.